0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lust Talk. Heute geht es um eine ganz spezielle Form der körperlichen Lust. Ich spreche mit der wundervollen Katrin Ismaier über Tantra. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wenn es um sexuelle Konzepte geht, dann ist Tantra wahrscheinlich das Konzept, was am häufigsten missverstanden wird. Und die meisten Menschen haben nur eine ziemlich vage Idee, was da so dahinter stecken könnte. Da es allerdings auch eine Form ist, die Lust ähm, ja, zu begreifen und zu erleben, werden wir uns heute einmal darüber unterhalten. Katrin, magst du dich am besten einmal vorstellen?
1: Ja, ich bin die Katrin Ismaier. Ich bin Sexualcoach und Tantra-Lehrerin, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur und Sexological Bodyworkerin. Und wie du schon gesagt hast, mein Tool, mein Werkzeug ist Tantra, meine Passion also, ich unterstütze Menschen dabei, erstmal sich selbst zu spüren und zu lieben, um dann eben ein erfülltes Sex- und Liebesleben zu führen. Sowohl hauptsächlich für Frauen als auch mit meinem Partner zusammen für Paare und Singles geben wir mehrtägige Seminare, Online-Kurse, Workshops vor Ort. Und da ist immer sozusagen Tantra als Überbegriff. Mhm. Aber darunter versteckt sich natürlich ganz viel. Und wie du schon gesagt hast, da gibt es ganz viele Vorurteile drüber und ich würde sagen, da gibt es viele verschiedene Angebote und unseres ist natürlich ja so wie wir
0: sind, also sozusagen ganz anders vielleicht als bei anderen, aber da werden wir heute noch drüber reden. Ganz genau, ich bin schon sehr gespannt, mir dazu zu hören. Also du hast dich auf äh, die bewusste Sexualität, auch Tantra spezialisiert. Wie kam es denn dazu und was genau ist Tantra? <lacht> ja. ja, also ich habe
1: erstmal ganz klassisch in meinem Leben angefangen und studiert und so weiter, hatte aber immer schon, also wirklich schon als Teenager so Sexualität als mein absolutes Lieblingsthema. Also ich bin wirklich groß geworden immer so als die Sexberaterin schon in der <lacht> Jugend, ja, weil alle mal zu mir gekommen sind, weil ich immer viele Erfahrungen gesammelt habe, viele Bücher schon damals darüber gelesen habe. Und deswegen war das eigentlich immer das Hauptthema, über das ich gerne geredet habe. Habe dann natürlich erstmal einen klassischen Weg angefangen, studiert und so weiter und irgendwann dann gemerkt, so, das ist nichts mehr für mich und ich möchte mich selbstständig machen. Dann war so die Frage, okay, mit welchem Thema? Da habe ich mich nicht gleich getraut, öffentlich über Sexualität zu reden. Habe erstmal mit dem Thema Selbstliebe und Körperliebe angefangen. Und habe mich dann immer mehr getraut, eben über das Thema zu reden, was mich interessiert. Also am Anfang eigentlich mehr so als Blogger unterwegs gewesen. Und dann aber wirklich viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht, um dann auch Menschen wirklich professionell in der Sexualberatung zu helfen. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte kam dann eben auch Tantra dazu. Also ich war früher eher so sehr also eine sehr pornogeprägte Sexualität unterwegs und habe dann aufgrund von eigenen Themen Tantra für mich entdeckt. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich mich da auch noch wahnsinnig viel weitergebildet habe und dementsprechend das irgendwie so zu dem Werkzeug geworden ist in der Sexualberatung, was ich am meisten verwende. Nicht nur, also ich arbeite auch mit dem Sexological Bodywork, ich arbeite auch mit... Systemischen Familienstellen und Organisationsaufstellen. Also, es fließen natürlich immer verschiedenste Sachen in so eine Arbeit äh, hinein. Also, jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Mix. Und der Übergr Begriff ist halt momentan eben Tantra. Ja, was ist eigentlich Tantra? Also, für mich persönlich ist Tantra mh, ein Weg zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Körperbewusstsein. Also, dass du dir erstmal selber bewusst wirst über dich, über deine Emotionen, über deinen Körper, dich selbst erforscht und fühlst. Und dann eben die Möglichkeit hast, in sicheren Begegnungsräumen anderen Menschen ganz wahrhaftig, authentisch, ehrlich zu mhm. begegnen. Also da wird sich wirklich in die Augen geschaut. Da wird wirklich der Mensch so gesehen, wie er ist. Und man versucht, die Leute nicht gleich in eine Schublade zu stecken. Also man ist da einfach sehr achtsam in Begegnung miteinander und dadurch kann auch so eine, wir sagen dazu mal, wahre Begegnung entstehen. Ja. Darunter kann sich vielleicht jemand, der Tantra noch nicht gemacht hat, noch nicht so viel vorstellen. Aber ja, stellt euch einfach vor, wenn es ein ganz sicherer Raum ist, wo du alle Bedürfnisse und Grenzen aussprechen kannst, wo du einfach du selber sein kannst, dann kannst du natürlich ganz anders mit jemandem in Begegnung gehen, als irgendwie bei so einem klassischen... Ich sage jetzt mal Business Meeting, wo du sagst so, ja. hallo, das ist mein Name, mein Alter, daher komme ich und das ist mein Beruf und hier übrigens meine Hand schütteln. Wie geht's mhm. Ihnen? Ja gut, also wo man halt immer irgendwie so eine Maske im Alltag ja oft trägt und das fällt halt in tantrischen Räumen komplett weg.
0: So, so schön und genau auch ähm, das, was ich sehr gerne auch äh, hier mit vermitteln möchte. Darum ist es äh, schön, dass man das bei dir auch erleben kann, auf äh, ja auch dann bis zu körperlicher Art. Da sprechen wir auch gleich noch drüber, was da so passiert. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch genau das, wo ich, wo ich sage, das ist so wichtig, diese Sicherheit zu finden. Also ähm, ich sage auch gerne in Beziehungen, die sich diese Sicherheit zu ähm, ja, gestalten, ne? also durch, die, äh, durch das ganze mh, Beziehungsmuster, was wir so miteinander haben, dass wir uns da Sicherheit geben und äh, wissen, dass wir hier wirklich authentisch sein können, dass alles möglich ist, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, um sich dann wirklich äh, mit seinem ganzen Sein zu begegnen, was dann ja auch erst die Lust und den Sex auch so richtig intensiv macht und ähm, noch viel spannender macht als ich sag mal, oberflächlichen Sex, wo es um Technik geht. <lacht> uh, ja, was genau passiert denn da, apropos Technik? Was genau passiert denn in so einem Tantra-Workshop bei dir? Ja, also Techniken lernen wir in dem
1: Sinne, dass man Übungen miteinander macht. Also klar, es gibt auch Übungen mit sich selber, aber in tantrischen Räumen begegnest du auch natürlich vielen anderen Menschen, und da zum Beispiel ist eben, was ich gerade schon angesprochen habe, das Thema Kommunikation ganz äh, groß. Also wie können wir Sexualität überhaupt in Sprache fassen? Ich würde sagen, dieser Bereich, den ich jetzt erzähle, kommt ein bisschen mehr aus meinem, aus meiner Ausbildung des Sexological Bodyworks, der somatischen Sexualberatung. Da versuchen wir Sexualität in Sprache zu fassen, also Wörter zu finden, Kommunikation zu finden, wie wir das, was wir spüren oder das, was wir wollen oder nicht wollen, kommunizieren. Also, das heißt, Schritt eins überhaupt erstmal ankommen, <lacht> bei sich selber ankommen, im, im sicheren oh, Raum ankommen, erstmal Vertrauen schaffen, dann ähm, eben äh, sich mit dem Thema. Bedürfnisse und Grenzen auseinandersetzen. Also was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind meine Grenzen? Was sind auch so meine Muster? In welchen Sex Sexualdynamiken, Beziehungsdynamiken bin ich immer wieder? Also erstmal quasi Bewusstheit schaffen über das, was gerade ist und wo man hin möchte. Und dann gibt es eben ganz viele praktische Übungen, wie zum Beispiel Berührungscoaching, also im Sinne von zwei Menschen gehen zusammen. Und üben mal quasi, ich sag immer so ein bisschen in Trockenübungen, okay. weil das ist eben das, das Schöne, weil wir haben ja in dem, in dem tantrischen Raum wirklich so einen ganz sicheren Raum. Also es gibt bei so einem Tantra-Ritual, bei so einer Tantra-Übung gibt es immer einen Anfang. Da setzt man sich voreinander, sagt, okay, das ist jetzt quasi die Übung, macht ein kleines Vorgespräch und dann fängt man an. Dann mhm. gibt es einen klaren Rahmen mit klarer Rollenverteilung. Also zum Beispiel... Eine Person berührt die andere Person und die Person, die berührt wird, sagt, äh, ob sie das jetzt äh, stimmig findet, ob sie was anderes möchte. Also die trainiert sich quasi im Sagen, was sie vielleicht möchte, was sie nicht möchte und die andere Person berührt nur. Also da ist sehr klar, was jetzt passiert und mhm. dann setzt man sich wieder voreinander und dann gibt es eben eine Abschlussgeste und somit ist klar, dass das Ritual jetzt beendet ist. Und das gibt halt einen, finde ich, sehr sicheren Rahmen. Ähm, man denkt ja dann immer, oh Gott, Tantra und Nacktheit und sich berühren. Also da haben vielleicht viele Menschen eben diese Vorurteile, dass es da dann am Ende in irgendwie Gruppensex äh, endet oder so oder eben ganz viele nackte Menschen im Kreis tanzen so. <lacht> aber im Endeffekt, ja, es gibt Nacktheit und ja, es gibt äh, auch Berührung, aber in einem sehr achtsamen, sicheren Rahmen. Mhm. Ähm, der dann eben nicht dazu führen sollte, kann natürlich, also wir sagen immer, alles darf, nichts muss, mh, dass man dann irgendwie liegen bleibt und das dann so zu etwas wird, was man vielleicht am Anfang gar nicht wollte oder, ja, also mhm. klar kann immer mal passieren, dass man auch in tantrischen Räumen natürlich Menschen findet, die man attraktiv findet und wo dann irgendwie daraus, was entsteht. Aber der Grundgedanke ist eher, wir gehen in ein Ritual und wir gehen auch wieder raus aus dem Ritual und lassen das nicht in irgendeine äh, sexuelle Handlung verschwimmen und dann irgendwie in so eine unklare Situation ausfließen. Also mhm. es ist immer sehr wichtig, sich klar zu machen, wo sind wir, was sind die Rollen und was machen wir hier? Und deswegen, ja, zum einen eben so Berührungscoaching, zum anderen gibt es Massagetechniken zu lernen. Also, dass wir zum Beispiel eine Massageanleitung machen und die Personen das nachmachen. Ähm, was gibt es noch? Also natürlich Kommunikationsübungen, Achtsamkeitsübungen, viele Übungen, um überhaupt mal herauszufinden, ja, was möchte ich? Und den eigenen Körper zu erforschen zum Beispiel. Spannend. Und dann das eben kommunizieren zu können.
0: Kommunikation ist ja sowieso das A und O, sowohl beim Sex als auch bei sämtlichen Begegnungen, die richtige Kommunikation. Und ich stelle immer wieder fest, wenn man Menschen so die Aufgabe gibt, sag mir mal, wo ich dich berühren soll, dass sie das gar nicht wissen. es genau. ist so eine simple Frage, aber dann so, also gefühlt blocken sie bei, wie jetzt berühren? <lacht> und dann auch noch, wo, ja, keine Ahnung, dann merkst du richtig, also gefühlt kann man so schauen, so, so zusehen, was im Kopf abläuft, so, so die Frage, ja, was ist denn jetzt angemessen, was soll ich denn jetzt sagen, was darf ich denn sagen oder was wäre zu viel? Was, <lacht> also da entsteht bei, nur bei dem Wort Berührung schon sehr, sehr viel Unsicherheit. Daher äh, finde ich das super, dass das auch, ähm, auch bei dir und ich finde auch, das ist auch Teil unseres Jobs, ähm, so sehr trainiert wird, dieses darüber sprechen, was wo, wann, man wie möchte oder auch nicht möchte. Und ähm, ja, du sagst es ja auch gerade, es ist so so wichtig, dass man eben bei sich selbst ankommt, damit man genau das sagen kann. Wo möchte ich berührt werden? Wie möchte ich berührt werden? Weil der andere kann es nicht wissen. Was sind dann so die, die Mehrheit deiner Kunden? Eher Männer oder Frauen? Also ich habe angefangen, wirklich nur mit Frauen zu arbeiten,
1: mhm. also am Anfang eben Frauenkreise gemacht, viel zum Thema Weiblichkeit, Körperliebe, Selbstliebe, weil das einfach ein großes Thema ist, was auch in Kombination mit Sexualität ständig auftaucht bei mhm. den ja. Frauen, weil wenn sie sich eben nicht wohl in ihrem Körper fühlen, dann ist da ganz viel Scham und dann kann man sich natürlich in der Sexualität auch nicht entfalten, wenn man sich nicht sicher fühlt im eigenen Körper, dann kann man sich nicht entspannen, dann kommt man auch nicht in die Lust. Mhm. Also dementsprechend am Anfang ganz, ganz viel Arbeit mit den Frauen, sowohl in Abendworkshops, Tagesworkshops als auch mehrtägigen Retreats. Als dann Corona kam, kamen dann die Online-Kurse, mhm. so zwölf Wochenprogramme dazu und inzwischen auch so Selbstlernerkurse. Also ähm, eben immer so ein bisschen mit diesem Weg im Hintergrund bei den Frauen, okay, wir fangen erstmal an bei der Selbstliebe, Körperliebe und Weiblichkeit. Also das ist immer so meine Basis. Und dann gehen wir eben erstmal weiter. Überhaupt erstmal sich selbst zu erforschen. Genau, was möchte ich überhaupt? Weil ja. die meisten Frauen wissen auf diese Frage, was will ich oder wie soll ich dich berühren, haben die keine Antwort. Genau. Das heißt, dann erstmal sich selber zu erforschen, ganz viel über sich selbst rauszufinden. Ich sage da immer so, okay, kauf dir so ein Notizbuch und schreib da drauf irgendwie, also in meinem Fall Katrin Sex Lexikon so, <lacht> dass man irgendwie erstmal über eine gewisse Zeit von Selbstberührung, vielen Übungen, also bei mir ist es immer sehr 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 praktisch rausfindet, okay, wo sehe ich denn Muster? Und somit irgendwo irgendwann mal einen Fahrplan zu bekommen, sich selbst mehr zu verstehen und zu wissen, okay, keine Ahnung, jetzt bin ich zum Beispiel aus der Erregung rausgefallen, wie komme ich denn jetzt wieder rein? Oder mhm. genau, jetzt ist was nicht stimmig, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus, ohne jetzt irgendwie vielleicht den Sex komplett abbrechen zu müssen, sondern wie kann ich das so shiften, dass es sich für mich wieder stimmig anfühlt? Oder natürlich auch in Bezug auf Selbstberührung. Ich habe auch ganz viele Frauen, die überhaupt gar nicht sich selbst berühren ja, und das, bei mir auch so das überhaupt erstmal etablieren. Ja. So, also das heißt dann der nächste Schritt eben erstmal wieder Bewusstwerdung, Exploration, mhm. sehr viel Selbstberührung und dann halt. Ähm, also ich habe so quasi so zwei Kurse. Der eine ist eben so die Basis und der andere geht dann weiter. Der heißt dann Explore Your Sex und der ist halt wirklich eher so in dieses Explorieren. Also mhm. zum Beispiel aus dem Sexological Bodywork bringe ich halt noch diese Komponente rein, dass man sehr detailorientiert die Sexualität mal unter die Lupe nimmt und zum Beispiel äh, versteht, wie man taube Stellen sensibilisieren kann. Ist mhm. ein totales Passion-Thema von Absolut. mir. Wie man, äh, wenn man schwer kommt, gar nicht kommt, überhaupt mal kommt oder auch wenn man nur klitoral kommt, dann auch mal vaginal kommen kann. Das sind solche Themen, die dann so quasi eher in so meinen fortgeschrittenen Programmen immer wieder bei den Frauen Thema sind. Mhm. Und dann kam eben irgendwann mein Freund mit dazu, der hat äh, mindestens 15 Jahre Tantra-Erfahrung, der ist total lang schon auf dem Weg Privat, und den habe ich, äh, ja, da haben sich einige Dinge Gott sei Dank so zusammengewürfelt, dass das total <lacht> stimmig war, auch zusammen eben ein Business zu machen. Und seitdem er dabei ist, also seit 2021, machen wir auch pa Paar-Retreats und gemischte Retreats, wo also Singles und Paare kommen können. Und das ist natürlich auch super spannend, wenn man dann eben nicht nur eine Frauengruppe hat, also das hat eine totale ja. Qualität, eine Frauengruppe <lacht>
0: Dynamik, dann, wenn dann so
1: Hälfte Männer, Hälfte Frauen sind und so, das ist natürlich dann schon nochmal, also sowohl in den Paar-Retreats gibt es natürlich eine andere Dynamik als dann in diesen Single-Retreats. Ähm, und das ist total wichtig, dass da jetzt auch ein Mann ist, der quasi vorne als Seminarleiter steht mhm. und nicht nur ich. Ja. Weil auch wenn wir in der heutigen Gesellschaft total natürlich Achtsam mit dem Thema umgehen, dass es eben nicht nur Frauen, dass sich nicht nur Menschen als Frauen und, und äh, Männer identifizieren, sondern es eine Varietät von allen möglichen Konstellationen gibt, ist es doch bei uns meistens so, dass wenn wir einen Frauenkreis machen und wenn wir einen Männerkreis machen, also das ist auch immer großer Bestandteil von unserer, also nicht großer, aber ein Nachmittag der Retreats ist immer Frauenkreis, Männerkreis, weil es halt doch nochmal was anderes ist, ja. wenn... Menschen mit Vagina über Vagina-Themen reden oder
0: Menschen mit Penis über Penisthemen reden. Definitiv, genau. Andere Dynamiken, ganz andere Themen auf jeden Fall. Total. Ja. Und das ist eine super Ergänzung, dass mein Partner
1: damit dazugekommen ist und seitdem gibt es eben auch Angebote für Paare und Singles.
0: Ja, super. Und wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, es gibt ja dann eben auch so die Klischees, gerade wenn es jetzt darum geht, dass ja da auch Männer und auch Frauen treffen und Frauen auf Männer. <lacht> ähm, ein paar Klischees hattest du jetzt schon kurz mit erwähnt, so dass es dann alles irgendwie in sexuelle Orgien <lacht> endet. <lacht> Diese ganzen Wunschvorstellungen, die, glaube ich, manche haben. <lacht> ähm, mit welchem Klischee würdest du denn am allerliebsten mal hier konkret aufräumen wollen? <lacht> Ja, lass uns doch gleich bei diesem orgien irgendwie <lacht> anfangen
1: mm, und das brechen. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, wie die Menschen überhaupt auf diese Idee
0: kommen. Also Ach, wie, wie du schon gesagt hast. Filme, keine Ahnung. Wunsch, <lacht> Wunsch. ja genau. Es ist so, dass das wäre doch schön, wenn es das da geben könnte.
1: <lacht> ja, aber ähm, nee, also es gibt bestimmt, deswegen meine ich immer, seid achtsam, zu welchen Tantra-Angeboten ihr geht, weil... Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es nicht irgendwo einen Tantra-Workshop gibt, wo es vielleicht doch eine Orgel gibt, aber auf jeden Fall in meinen Angeboten und die, die ich kenne oder zu denen ich gehe, ist man da ganz weit weg von Orgien. Also was ich ja gerade schon beschrieben habe, ist, dass die Rollenverteilung immer sehr klar ist. Das ja. heißt, natürlich kann es sein, dass du in einem gemischten Retreat mal mit einer Person, die du noch nicht kennst, eine Übung machst und am nächsten Tag machst du mit einer anderen Person, die du noch nicht kennst. Ich sage mhm. das jetzt ganz speziell in Gänsefüßchen, weil man lernt sich dort so schnell kennen. Nach 24 ja. Stunden ist da so ein Vertrauen da, weil man ja über die authent, also über die intimsten Themen redet und die Menschen sagen immer, ah, ich hatte Angst, dahin zu gehen und mich körperlich nackt zu zeigen, aber eigentlich war das, was okay, krass ja. war, sich seelisch nackt zu zeigen. Ja.
0: Ganz Und genau. das war
1: wirklich, also das ist das, was die meisten dann so empfinden, dass es das nicht ist, dass man mit einer fremden Person eine Übung macht, sondern dass man da so schnell reinkommt. Und deswegen, ja, klar, es kann sein, dass du mit der einen Person eine Übung machst, dann mit der anderen Person eine Übung machst, also vor allem jetzt in den Single-Retreats. Aber zum Beispiel, wenn du als Paar hingehst, dann gibt es immer den Paarschutz. Also egal, ob du auf ein gemischtes Retreat gehst, ob du auf ein Paar-Retreat gehst, also es gibt beim Paar-Retreat keinen Partnertausch. Und mhm. es gibt auch in einem gemischten Retreat die Möglichkeit zu sagen, wir wollen als Paar den Paarschutz beantragen. Also halt, da wird dann vor jeder Übung gefragt, hey, Paare, wollt ihr zusammenbleiben oder wollt ihr euch unter die Leute mischen? Mhm. Das heißt, es ist halt eben ganz weit weg von diesem irgendwie, es ja. entsteht eine Situation von alle miteinander. So ja, ähm, ja. Klar, was wir zum Beispiel mal machen ist, dass wir so zum Kennenlernen alle Leute in so einem Kreis äh, machen, mit Augenbinde angezogen und man sich mal nur die Hände betastet.
0: Das ist, kann ja schon sehr aufregend sein, ne? Fremde das kann Hände. schon sehr aufregend sein, aber es ist
1: weit weg von der Orgie. Absolut, so. <lacht> ganz weit. Genau, also das heißt, ja, da haben die Leute einfach vielleicht eine falsche Vorstellung. Total, total. Und genau, das ist in pantrischen Räumen eben nicht der Fall, dass es dann so ausartet und dass es dann so jeder mit jedem, sondern es ist einfach sehr achtsam, wo wir gerade sind. Und diese Bewusstheit, ob es gerade stimmig ist, diese Langsamkeit, die überhaupt erst ermöglicht zu fühlen, ist es jetzt stimmig oder nicht, macht eben diesen sicheren Rahmen. Und wenn wir jetzt irgendwo hingehen, was es ja auch gibt, es gibt ja auch Sexpartys, wo alles durcheinander geht, dann kann es total aufregend sein und eine bereichernde Erfahrung. Aber für jemanden zum Beispiel, der sich mehr Sicherheit wünscht oder mehr Achtsamkeit, geht es dann natürlich so durcheinander, dass man gar keinen Überblick oft mehr hat.
0: Ja, ja, das, das äh, genau, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass gerade wenn man sich eher unsicher ist in seiner Sexualität, man ähm, ja sich dann doch lieber in ruhigere, langsamere Begegnungen begibt ähm, als ins, in den Trubel. Du hast jetzt gerade auch was Schönes gesagt. Es ist eben äh, für viele auch sehr spannend, wie du meintest, ähm, diese Erkenntnis zu haben, dass sich nackt zeigen gar nicht so schwierig ist, wie sich geistig, seelisch nackt zu zeigen. Ähm Inwiefern würdest du sagen, spielt die Verbindung von Körper, Geist und Seele in Bezug auf die Entfaltung von Lust, von der eigenen Lust eine Rolle?
1: Ja, total eine große Rolle. Mhm. Also es ist super wichtig, oder ich glaube, jeder oder die meisten können unterschreiben, dass wenn die Gedanken hochfahren, dass dann die Lust runterfährt <lacht> oder die Erregung runterfährt, also dass natürlich... Wenn wir richtig guten Sex haben wollen, dass dann die Fähigkeit auch mal den Kopf auszuschalten, aka Achtsamkeit, aka eventuell, also Meditation wollte ich jetzt gerade sagen, also, mhm. Ja, es gibt in tantrischen Räumen auch Meditation, aber vielleicht nicht im klassischen Stillen-Setting, dass man still meditiert, sondern mehr die Körpermeditation, also dynamischere Meditation, wo man den Körper mit einbaut. Also deswegen würde ich genau das sagen. Also wir versuchen, die Gedanken, den Kopf zu beruhigen, indem wir viele Übungen machen, die mit dem Körper zu tun haben, weil es einfach den Stress runterfährt, weil es die Gedanken entspannt und wenn wir natürlich im Kopf entspannt sind, dann können wir uns natürlich ganz anders einlassen. Total, Und ja. Die, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Seele spielt natürlich auch eine Rolle im Sinne von, wenn wir traumatische Erfahrungen gemacht haben ja. oder wenn irgendwas in der Vergangenheit äh, da hängt, dann ist das natürlich was, das einen auch wahnsinnig blockiert. Also deswegen, wir schauen uns das immer ganzheitlich an. Mhm. Weshalb zum Beispiel jetzt bei uns wir immer sagen, also wenn du zu uns kommst, dann ist es kein Feel-Guts-Seminar, was man ja vielleicht bei Tantra so denkt. Tantra, ah, oh, wohlig, Genuss. Hm, ja. So. ja, ist es auch. Ja. Aber zum Beispiel, wir haben den Anspruch, bei, bei unseren Angeboten haben wir den Anspruch, dass es wirklich auch tief geht. Also mhm. deswegen aus unserer Ausbildung fürs Familienstellen haben wir da halt auch einen Blick darauf, was für, also dass wir ein bisschen so traumaorientierte Arbeit machen mhm. und dass ja. es wirklich auch tief geht und wir auch Emotionsentwicklungen machen und uns unsere Themen anschauen, damit es sich halt nachhaltig verändern kann. Weil wenn du halt festende Blockaden hast, klar kann man auf jeden Fall darauf auch äh, schöne Übungen machen, aber du darfst auch den Kern anschauen und das ist halt was, was vielleicht bei uns jetzt in unserem Angebot ein bisschen. Anders ist als vielleicht bei anderen klassischen Tantra-Angeboten,
0: dass wir eben kein Feel-Good-Seminar, sondern ein tiefgehendes Seminar anbieten. Ja, wichtig auch, genau. Also das äh, merke ich auch in meiner Arbeit. Das ist so ähm, wertvoll, wenn man äh, merkt, dass die Menschen auch ja, ein Vertrauen fassen, sich öffnen und dann kann man da auch wirklich so viel Gutes bewirken miteinander und gegenseitig, ähm, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das auch dann durch den tantrischen Ansatz genauso wertvoll und gut funktioniert. so, so schön. Ähm, ja, jetzt hast du ja gesagt, es gibt so ein paar Rituale, Zeremonien. Ähm, gibt es irgendeine Zeremonie oder so, wo du sagen kannst, das könntest du jetzt hier mal unseren Hörern, Hörerinnen mitgeben, vielleicht auch für Paare, die gerade zuhören, was sie vielleicht mal zu Hause ausprobieren könnten?
1: Ja, also... Zu Hause würde ich auf jeden Fall immer das äh, vorschlagen, dass man sich einen Dateabend ausmacht, also dass man mhm. wirklich eine klare Zeit hat, dass man sich da auch nicht nur so eine Stunde reinquetscht, sondern dass man wirklich auch mal so sich drei Stunden Zeit nimmt als Paar ähm, und wirklich mal schaut, okay, wie könnten wir wirklich so einen rituellen Rahmen schaffen? Also was gehört da dazu, dass wir es dass uns schön machen? Dass wir Kerzen anmachen, dass wir Musik anmachen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen so ein paar Naschsachen vorbereiten, mhm. so ein bisschen irgendwie Schokolade, zum Spiel -Naschen meinst du? <lacht> Nüsse und mh, leckere Sachen oder, ja, ja. Zum, oder zum Beispiel halt was, was sich schön auf der Haut anfühlt, also eine mhm. Feder. Fell, also im Endeffekt, was ist zum Beispiel jetzt die Tantra-Massage? Die Tantra-Massage ist eine Fünf-Sinnes-Reise. Ja. Im Tantra geht es sehr darum, die Sinne auch anzusprechen ja. und dementsprechend zum Beispiel mal eine Massage zu machen. Und zwar eben nicht nur so eine halbe Stunde, sondern mal eine Stunde eine Massage zu geben und ja. da ganz viel Kreativität einzubauen. Was ich auch empfehlen kann, ist mal sich zu überlegen, wie können wir Genitalien anders anfassen, als wir es meistens tun? Ja. Also nicht rubbel rubbel fertig, <lacht> sondern mal kreativer zu schauen, okay, wie kann ich erstmal vielleicht drumherum streichen und die Person so ein bisschen antiesen? Wie kann ich dann so ganz langsam mal auch nicht nur eben also das ist sowas, was was ich sehr gerne drauf aufmerksam mache. Es gibt ja die ganze Handfläche. Es gibt die Fingerkuppen, es gibt die Nägel, es gibt festen Druck, leichten Druck, schnell langsam. Das sind ja alles Berührungsqualitäten, ja. die wir unterschiedlich einsetzen können. Und eben nicht immer nur dieses Klassische, sondern <lacht> wirklich mal zu schauen, wie kann, wie kann man da so ein bisschen kreativer werden.
0: Ja. Wenn und. irgendjemand jetzt gerade die Handbewegungen von Katrin sehen möchte, die sie gerade gemacht hat, äh, kleiner Hinweis auf meinen YouTube-Kanal, da seht ihr nämlich das Video zu diesem Podcast. Ich verlinke ja. das nachher in den Show Shownotes. Ja, total. Und auch wichtig. Also auch gut, dass du es gezeigt hast, danke jetzt mal, weil ähm, es so wertvoll ist, genau darauf eben auch mal aufmerksam gemacht zu werden und zu verstehen, dass ähm, es eben beim Sex nicht nur um ja die Basics geht, sondern um um so viel mehr und dass es da so viel Variationsmöglichkeiten gibt. Ich persönlich kann auch überhaupt nicht verstehen, wenn jemand sagt, ja, unser Sex ist langweilig geworden. Ich denke mir so, wie, wie geht das? das ist, ich finde, es kann doch gar nicht langweilig werden, weil es einfach so viele Varianten gibt, wie man was kombinieren, ausprobieren und so weiter kann. Es ist so ein komplexes Thema, wie man sich dem nähern kann und so weiter. Aber leider fehlt ja in vielerlei Hinsicht sehr oft die Aufklärung. Daher gibt es uns. Und wir sind eben, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich persönlich bin super, super dankbar auch für alle Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, weil sie sich am Ende ja auch was richtig, richtig Gutes damit tun. Total. Ja, ja du hast ähm, gerade
1: gesagt, in Bezug auf dass Menschen sagen, es wird langweilig. Da denkt, also habe ich eine Erklärung dafür, mhm. weil wir ja uns auch sehr viel mit dem Thema Beziehungsdynamik oder auch eben Erregungsmuster auseinandersetzen. Und da ist es halt leichter gesagt als getan, mach mal was anderes. Total, weil wenn Menschen genau. halt funktionierende Systeme aufbauen, die sie zum Beispiel zum Orgasmus bringen oder die funktionieren. Ja. Dann ist immer ganz schwierig, davon wegzugehen, weil es dann vielleicht erstmal sich anders anfühlt, erstmal frustrierend anfühlt, weil durch diese neue Berührung man eben vielleicht nicht mehr zum Orgasmus kommt. Aber ja. da darf man halt sozusagen durch dieses Neu-Ausprobieren, wenn man dann so ein bisschen vielleicht ein Ziel vor Augen hat, was bringt mir denn das jetzt, dann ist es ja. ganz eine andere Sache mal, was anderes auszuprobieren, als einfach nur so, okay, ich probiere es mal, was anderes aus, okay, hat mir nicht gefallen, bin ich nicht zum ersten gekommen, okay, wir machen wieder den, den, das Letzte so. Also das, genau. das, das, also, das hast du ja gerade schon angesprochen, also da braucht es oder da sehe ich unseren Job so wahnsinnig wertvoll an, weil Menschen oft gar nicht auf die Idee kommen, was anderes ja. zu machen und auch gar nicht verstehen, was der Sinn davon ist, mal was anderes zu machen kenne genau. zum Beispiel meine Frauen in den Kursen, die sagen, mein Ziel ist eben auch beim Geschlechtsverkehr zu kommen. Na dann musst du was anderes machen, als was du jetzt gerade die ganze Zeit machst. Auch so ein bisschen ja, Übung und dranbleiben und mal was anderes machen. Das funktioniert halt alles nicht von heute auf morgen. Und ja, und das ist was, was wahnsinnig spannend ist, auch diese Reise.
0: Genau, du sagst Übung und dranbleiben. Ähm, ich ergänze das mal noch und auch um Mut und Scham lockern, <lacht> denn äh, man, manchmal muss man sich auch so ein bisschen überwinden oder eben auch mal schauen, okay, wo kommt meine Scham her, wie löse ich das auf, ähm, ist das wirklich... Hilft mir das wirklich? Brauche ich das? <lacht> ähm, ist es wirklich meins? Ist, oder wurde mir das vielleicht irgendwie nur durch Erziehung, Gesellschaft, wie auch immer, ähm, antrainiert an, an Charme äh, Und ähm, ja, kann es eben auch sinnvoll sein, da ein bisschen mutig zu sein? <lacht> wow, so viel Input, so viele spannende, tolle Ansätze. Wenn unsere Hörer jetzt Lust bekommen haben, mehr über Tantra zu erfahren und das mal vielleicht auch auszuprobieren, wo finden sie dich?
1: Ja, also ihr könnt gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, ähm, beziehungsweise ich habe einen Podcast, der heißt Seelenstriptease. Da gibt es äh, 270 Episoden <lacht> und mitunter auch bald eine Episode von dir. <lacht> Dankeschön, genau. <lacht> ähm, genau. Ich freue mich schon drauf. <lacht> genau, also da könnt ihr vorbeischauen, genauso wie auf meinem Instagram-Profil. Da gibt es sehr viele so Einblicke, wie sieht es eigentlich in einem Tantra-Seminar so aus? Also da Seht mhm. ihr mal den Workshop-Raum, seht ihr mal Teilnehmer, die da durch den Raum tanzen und so weiter. Also da schaut auch gerne vorbei und sonst natürlich, wenn ihr die Angebote finden wollt, auf meiner Homepage.
0: Also in jedem Fall ist Tantra eine von vielen wunderschönen Varianten, um die eigene Lust zu erforschen und zu erleben. Und ähm, ich möchte hier in meinem Podcast eben auch sehr viele Varianten, Inspirationen dazu geben. Daher freue ich mich, dass du hier heute in meinem Podcast warst. Vielen lieben Dank, Katrin. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Liebe Hörer, in diesem Podcast ging es also wieder einmal um Lust, Liebe, Leidenschaft und das mit Leichtigkeit. Und ich finde, Katrin hat ja auch eine sehr schöne Art von Leichtigkeit mit rein. Total schön, äh, das Gespräch so leicht und offen führen zu können. Ähm, klicke gern mal direkt auf Abonnieren, wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, damit du auch keine Folge mehr verpasst und auch du deine Lust und Leidenschaft in voller Erfüllung und Befriedigung bringen kannst. Lustvolle Grüße, Konstanze.